0: Depois de muitas idas e vindas e nomes sendo levantados e descartados nos últimos quatro anos, a chamada Terceira Via parece ter encontrado uma cabeça de chapa para a campanha à presidência da República nas eleições de 2022. A escolhida é a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul.
1: Essa urgência faz com que nós, do Centro Democrático, nos apresentemos ao Brasil para dizer que temos um jeito certo de governar. E não é esse que está aí. E a nossa maior missão é pacificar o Brasil.
0: Tebet foi a escolhida para a aliança formada entre o MDB com o PSDB e Cidadania. É a primeira vez na história do partido que os tucanos não lançam candidatura própria à presidência. A candidatura de Tebet não deve ter um caminho fácil pela frente. Pesquisas indicam que ela tem, hoje, de 1% a 3% das intenções de voto.
1: Saiu mais uma pesquisa de intenção de voto, pesquisa do Instituto FSB. Tebet 2 não avança.
0: A chamada terceira via tenta novamente construir uma alternativa capaz de romper a polarização. Em 2018, não adiantou ficar no discurso do nenhum nem outro. Mas, nas eleições deste ano, pré-candidatos como Tebet ainda buscam motes para suas campanhas. A disputa vai ser dura. Lula e Bolsonaro seguem na liderança de todas as pesquisas. Por isso, companheiros, se preparem. Não tem descanso. Não tem trégua. A gente não vai poder Parar. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. Após se consolidar como nome à frente dos três partidos para essa corrida, a senadora agora pretende abrir canais de diálogo com os demais nomes do centro político. Tebet vê espaço para uma aproximação com Ciro Gomes, pré-candidato do PDT. Em entrevista aqui ao Estadão, ela disse No momento certo, essa conversa tem que acontecer e vai acontecer. Estamos no mesmo lado da história. Essa conversa é necessária. Já Ciro também fez sinalizações de que Tebet pode vir a ser uma aliada.
2: Ela é diferente. Ela não é uma viúva do bolsonarismo como Dória. Ela é uma pessoa que acho que terá um papel importante, que é a Simone Tebet. Mas ela, nesse momento, está sendo traída pelo próprio partido dela.
0: A senadora também recebeu apoio do empresariado descontente com a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Um manifesto assinado por 281 empresários, economistas, acadêmicos e advogados, entre outros formadores de opinião, defendeu a necessidade de construir uma nova alternativa na corrida presidencial e declarou apoio à pré-candidata Simone Tebet como liderança dessa caminhada. Mas Simone Tebet também vai ter que lutar por mais apoio nos partidos aliados e até mesmo em seu próprio partido. No Nordeste e no Sul já estão previstas traições à senadora, no MDB e no PSDB. Nessas regiões, os dois partidos estão divididos no apoio a Lula e a Bolsonaro. Em entrevista exclusiva aqui ao podcast Estadão Notícias... Tebet falou sobre as expectativas para a campanha nos estados onde o MDB e PSDB têm outros arranjos nacionais.
1: Não tenho dúvida que até a convenção nós teremos o palanque nos estados onde o MDB tiver candidato a governo do estado e da mesma forma o PSDB excepcionalmente, isso faz parte do processo eleitoral, isso não é dessa eleição e nem é algo específico do MDB ou do PSDB, mas dos partidos de um modo geral. Quando esses partidos têm apoios regionais de outros partidos que têm pré-candidatos à presidência da República, nós sabemos que teremos também que dividir palanque com esses pré-candidatos. Isso faz parte do processo eleitoral, nós temos que entender, até porque um partido não tem só... Um, como objetivo principal eleger um presidente da república, também quer fazer uma maior bancada de senadores, de deputados federais, mas também de governadores e de deputados estaduais.
0: E sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. aqui comigo no estúdio. Olá Pedro, tudo bem? Olá Manuel. Pedro, você que tem acompanhado muito dos bastidores e dos trabalhos da candidatura de Simone Tebet, ou pré-candidatura de Simone Tebet, a presidência da República, queria te ouvir. né? Até agora, nas pesquisas, ela está com uma pontuação muito baixa, né? em torno de 2%, 3%. Queria entender do que você conversou, seja com, diretamente com a própria Simone Tebit, com a sua equipe, com o partido, como é que ela pretende se viabilizar, tornar-se mais competitiva nessa corrida presidencial.
3: Olha, os estrategistas da Simone, em especial o marqueteiro dela, que é o Felipe Sotelo, que tem um currículo de várias eleições, veio do Tucanato, elegeu o Bruno Covas em 2020, que fez a campanha do Márcio França em 2018, participou da campanha do Fernando Henrique, do Céu, ou seja, tem muita experiência. Deixar claro que não há expectativa de um crescimento vertiginoso antes da segunda semana de exibição da Simone Tebet no horário eleitoral gratuito.
2: Ela tem grandes dificuldades de avançar?
3: Eu acho que não, porque ela é desconhecida. Ela precisa ter tempo de consolidação política. Estão quase encerrando esse processo, não terminou ainda. A fase né, é uma fase de consolidação política. Acontecido isso, nós vamos para uma fase e, ao mesmo tempo, até, até mais. Eu vou ter comerciais a partir de agora, no dia 15 de junho. É o é último, né? Nós somos a última presidenciária a no ar. Uma linha de apresentação da candidata e uma linha de construção de empatia para o eleitorado. É, é isso. Não, não, há, não há milagre. E do eleitor tomar conhecimento de quem ela é e das andanças pelo país. 2018, muita gente fez teses avaliando que a televisão havia perdido um pouco da importância, que foi a eleição nas redes sociais, mas foi uma eleição absolutamente atípica, na qual o presidente Bolsonaro teve exibição nas redes sociais, muita presença por conta de mídia espontânea em função da facada que ele teve. Então, é um certo consenso no mundo do marketing político que, sim, a televisão vai ser muito importante. Não aquele horário de televisão dos blocos, mas as, as inserções comerciais, aquelas que são divididas ao longo da programação. Com a aliança MDB-PSTB-Cidadania, a Simone passa a ter, são cálculos ainda preliminares, cerca de 2 minutos e 30 segundos no horário eleitoral e um equivalente de, nas inserções ao longo do dia. E Isso é muito mais, por exemplo, do que vai ter o Ciro Gomes. A avaliação é que, por exemplo, Bolsonaro e Lula vão ter em torno de 3 minutos cada um, vão ter por conta das alianças que eles formaram. Mas o MDB é um dos maiores partidos do Congresso Nacional e o PSDB também sofreu uma redução em 2018, mas ainda é uma bancada muito grande. Isso é importante eles já deixarem isso claro agora para evitar criar uma falsa expectativa de que ela vai crescer antes disso de modo significativo. Agora, a Simone Tebet ela, ela é uma candidata ainda desconhecida, é uma página em branco. É bom, por um lado, porque ela não tem a rejeição, então ela tem o pé direito alto, tem espaço para crescer. E o trabalho dela agora, nesse momento é fazer um trabalho de se apresentar para o eleitorado, usando as redes sociais, fazendo muitas viagens pelo Brasil, dando entrevistas e mostrando é, o diferencial dela. O primeiro deles é a única mulher candidata a presidente da República nessa eleição em 2022. E é uma mulher que traz no currículo, por exemplo, o fato de ter sido a primeira mulher a presidir a poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Foi vice-governadora do seu estado, Mato Grosso do Sul, foi prefeita. Foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado, embora não tenha vencido. Então ela já foi a primeira em muitos aspectos. Além de ser, de ser uma mulher e o eleitorado feminino é majoritário, ela se apresenta como uma, uma opção para quebrar a polarização. E é um discurso que ela pretende ir além de se diferenciar do discurso ideológico. Então ela não vai, pelo menos por hora, fazer nem críticas exacerbadas ao bolsonarismo, nem críticas exacerbadas ao PT. Até porque o partido dela, o MDB, é um partido que está dividido nos estados. Lá no sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo no Rio Grande do Sul, que tem uma, onde ela tem uma força muito grande, o MDB é majoritariamente bolsonarista. Se vai para o Nordeste, é o inverso. O MDB é majoritariamente petista.
0: Pedro, bom, um pouquinho mais sobre esse MDB. Ela conseguiu, digamos, aglutinar esse apoio do MDB pelo país em torno da candidatura dela? Essa é a primeira pergunta. E a outra, a chegada do PSDB, colocando um vice na candidatura dela, que é o Tássio Gereissati. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos.
3: A Simone Tebet conseguiu formar uma maioria para ganhar a convenção do MDB, que é sempre muito disputada. O MDB é um partido formado por ilhas, por 27 ilhas. Cada diretório estadual é uma ilha que tem o seu próprio cacique e a sua própria vida. Nunca foi um partido nacionalmente orgânico. É, então, até pouco tempo atrás, muita gente questionava se ela teria força política para superar essa etapa que é a convenção do, do MDB, que acontece entre junho e junho julho e agosto, não tem uma data marcada ainda, pois ela já tem o apoio de mais de 20 dos 27 diretórios estaduais, então por essa etapa ela passa, agora isso não significa que ela vai ter apoio político nos estados, aí são outros 500, e ela sabe, ela está consciente disso, os aliados dela também, de que ela vai enfrentar uma campanha com muitas traições e essas traições serão consentidas. De certa forma, ela já vai entrar com uma campanha cristianizada. Por exemplo, em Alagoas, o Renan Calheiros já deixou claro que vai fazer campanha para o Lula e não vai abrir palanque para Simone Tebet. Aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia, do PSDB, tem o apoio do União Brasil. O União Brasil não tem candidato, é, é, o, o MDB não tem candidato próprio, mas vai indicar o candidato a vice do Rodrigo Garcia. Porém, há uma pressão muito grande do União Brasil para que o Rodrigo Garcia abra seu palanque para o Luciano Bivar. Então, ela também não vai ter um palanque exclusivo. Então, alguns estados ela vai ter dois palanques, na maioria dos estados nenhum. Por enquanto, a expectativa é que se ela crescer, se houver um crescimento da, da Simone nas pesquisas de intenção de volta a partir de agosto, aí os, os apoios começam a, a surgir naturalmente por, essa, por esse poder de atração que é a expectativa de poder. Mas enquanto isso não acontecer, ela vai ter que se virar de outra forma. Agora, em relação a, ao, ao PSDB... É importante institucionalmente, porque é a primeira vez que o partido, desde a sua fundação, não tem candidato à presidência da República, mas também é um partido que está dividido e agora vai lutar para a sua sobrevivência, porque o partido viu a sua bancada ser reduzida pela metade em 2018, abriu mão do protagonismo e vai priorizar suas candidaturas para governador no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, aqui em São Paulo, com Rodrigo Garcia e, principalmente, sua eleição para deputados federais. Então, ela também não vai ter palanques fortes do PSTB. E o Tasso é o vice dos sonhos da Simone, eles se conhecem há muito tempo, eles têm uma relação muito próxima, são amigos. E o PSDB caminha, de fato, para indicar o Tasso Gereissati para ser o candidato a vice dela.
0: Para a gente fechar aqui, Pedro, Pontes com Ciro Gomes, que, digamos, é o primeiro competidor que está próximo a ela ali nas pesquisas, na faixa de 8, 9%. Existe diálogo, não existe diálogo, você vê futuro, até com a presença do Tasso, isso pode aproximá-los ou não, como é que você vê essa relação Tebet e Ciro Gomes?
3: Diálogo existe, ela me contou inclusive que os dois têm se comunicado muito por WhatsApp, há uma sinalização de que eles vão fazer uma campanha, uma espécie de pacto de não agressão na campanha, até há uma pretensão de uma certa plataforma única, mas nenhuma expectativa de nenhum dos lados de que eles estejam na mesma chapa e que um seja candidato a vice do outro. Agora, já é uma sinalização eles estarem dispostos a afinar os discursos, né? porque são as candidaturas mais fortes desse campo. Aí você tem o Luciano Bivar, que é uma candidatura que ninguém sabe se é para valer, que ela vai até o final, vai, mas ela cumpre muito mais um papel de liberal partido para embarcar no bolsonarismo, tendo uma narrativa para apresentar.
0: Esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, tem acompanhado de perto né, todo, todos os bastidores, negociações da terceira via, e agora em torno da candidatura de Simone Tebet do MDB. Muito obrigado, viu Pedro?
3: Obrigado, um abraço a todos.
0: desafio para Simone Tebet durante a corrida eleitoral será quebrar a barreira do desconhecimento do eleitor. Ao podcast, Tebet falou sobre isso e o papel da televisão neste processo.
1: Eu estou muito confiante que, à medida que a população conhecer primeiro a nossa trajetória e depois nossas propostas de governo, nós iremos conquistar os votos dos eleitores. As pesquisas elas refletem uma fotografia. Eu sou dentre os pré-candidatos a mais desconhecida, mas também é que tenho menos rejeição. A população hoje está preocupada, grande parte dela, com a fome, o desemprego, a inflação. E a partir do momento que nós começarmos o horário eleitoral, a TV vai ser, sim, um instrumento muito importante, além das próprias redes sociais. Começando o horário eleitoral, a população eleitora volta a sua atenção de uma forma mais consciente para o processo eleitoral e para a importância do seu voto, e vai estar convencida de que as nossas propostas são as mais importantes. E o mais importante ainda, de que nós somos a única chapa, a única candidatura capaz de unificar o Brasil.
0: Para isso, ela inicia um roteiro de perfil popular, que inclui festas juninas em estados do Nordeste. A entrada do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, como vice na chapa, pode atrair votos na região, que concentra 40 milhões de eleitores. Mas será que a candidata terá tempo de se fazer conhecida e crescer a ponto de desbancar o atual presidente Bolsonaro para chegar ao segundo turno? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o cientista político da FGV, Eduardo Green. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, como está? É um prazer estar com você mais uma vez e os internautas do podcast do Estadão.
0: Professor, se ouve, né, que Simone Tebet tem potencial de crescimento, essa argumentação muitas vezes está embasada na questão da baixa rejeição dela, que ela ainda tem espaço para ser conhecida no Brasil. A gente só não sabe até onde ela pode chegar em relação a esse crescimento. E aí, para iniciar aqui a nossa conversa, queria te ouvir. Na sua visão, professor, que tipo de discurso, que tipo de postura, comportamento teria efeito, no caso da Simone Tebet, pensando em furar a divisão do eleitorado entre Lula e Bolsonaro, professor?
2: Bom, começando por essa que é uma pergunta de um milhão de dólares, porque todos, todos os apoiadores de Simone Tebet querem ter a resposta certeira, a gente tem que olhar um pouco aquilo que as várias institutos de pesquisa têm mostrado como alguns caminhos possíveis para que a campanha dela possa crescer. Primeiro, é importante destacar que ela é uma candidata mulher, por óbvio que seja isso, mas tendo em vista que os três principais players Sobretudo os dois que estão despontando são, são homens. Ter uma candidatura mulher num país que exclui a participação feminina da política de maneira muito forte já é, por si só, um ativo importante. Simone Tebbit deverá direcionar parte do seu discurso para esse público. E as pesquisas têm mostrado que é o um público ainda mais indefinido. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é os eleitores que parecem ter alguma preferência por Simone Tebbit são aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos. Ou seja, ela dialoga com o público que, ao mesmo tempo, parece ter mais escolaridade, mais poder aquisitivo, e talvez ela devesse pensar um pouco... Como que ela consegue desmanchar essa imagem, porque ela não vai fazer campanha como nenhum candidato poderá fazer campanha olhando para esse extrato da população. Sempre é bom lembrar que mais de 50% da população brasileira ganha até dois salários mínimos. Terceiro aspecto é saber como é que ela vai controlar os diversos MDBs que existem no Brasil. Ou seja, para ela fazer campanha, ela deveria ter palanques estaduais garantidos, sobretudo nos principais colégios eleitorais. E essa não é hoje uma realidade para a campanha dela. Fazer campanha para presidente sem ter palanque estadual forte é muito difícil, para não dizer, no mínimo desafiador. Quando a gente vai abrindo um pouco o desenho dos palanques regionais, a situação até o momento é bastante difícil para Simone Tebet. Começando pelo Rio Grande do Sul, onde o MDB, mesmo que possa abrir mão da campanha do deputado Gabriel Souza, certamente está muito tensionado, porque o Osmar Terra está insistindo para que o MDB apoie os candidatos apoiados por Bolsonaro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o senador Luiz Reis. Nós temos o problema do MDB com o PSDB em Pernambuco, nós temos o problema do MDB na Paraíba, em Alagoas, há problemas no Rio Grande do Norte, temos problemas no Piauí, temos problemas no próprio quintal de Simone Tebet, ela não consegue controlar o MDB do seu estado, que insiste em ter candidatura própria contra o PSDB. Temos problemas em Minas, porque o, o diretório do MDB disse que está dividido entre o apoio a Calil e a Zema, e, portanto, isso tudo mostra que, se a gente olhar o mapa regional, a candidatura dela terá muita dificuldade de arrancar, sobretudo nos colégios eleitorais, onde ela deveria ter mais capacidade de ampliar os seus votos. Então, isso tudo mostra um cenário de bastante dificuldade para a campanha dela conseguir achar um eixo. A segunda questão, eu acho que ela, Simone Tebit, ou o MDB, ou, de maneira mais ampla, que agora passou a se intitular um centro democrático, ainda padece de uma questão muito importante na, numa campanha eleitoral. Uma campanha ela, eleitoral ela tem que ter uma narrativa capaz de empolgar as pessoas, de fácil apreensão, de fácil comunicação, de fácil entendimento. Essa narrativa de dizer que quer ser uma alternativa aos polos é extremamente frágil. Porque ao mesmo tempo que, a, que está dizendo que a minha identidade é ser diferente dos outros, eu não digo quem eu sou. A terceira questão é que a despeito de Simone Tebet ter um apoio muito significativo de setores pesados da economia, o manifesto assinado por vários empresários, vários representantes do setor financeiro, do mercado, isso só consolida nela uma ideia não de uma terceira via, mas consolida nela uma imagem de candidata dos ricos. Ou seja, ela vai ter muita dificuldade com esse tipo de associação de fazer a campanha penetrar no meio do eleitorado mais popular, digamos assim. Então, ela vai ter que pensar como é que ela vai descer para o chão da sociedade, utilizando essa expressão, para conseguir ter alguma possibilidade de expansão da sua candidatura. Primeiro, porque Simone Tevich tem um desafio: chegar no segundo turno. E ela só vai chegar lá se ela derrubar Bolsonaro.
0: E professor a provável composição com o Tasso Gereissati do PSDB como vice, isso traz competitividade para ela ou é mais no plano simbólico?
2: Primeiro eu acho que o Tasso ele para esta assim, senioridade para a chapa digamos assim, ele é um político experiente, mas é um político que caminha na mesma faixa do eleitorado que ela já tem. Mas acho que é o possível no momento por uma razão. Tasso Gereitsati hoje talvez seja mais importante para não fragmentar ainda mais o PSDB do que de fato para agregar eleitoralmente na campanha de Simone Tebet. Segunda questão, Tasso Gereitsati enfrenta também seus problemas domésticos. Tasso é do Ceará, Tasso é padrinha político de Ciro Gomes e também há dificuldades em conseguir arrancar do Ceará ele como possível candidato a de Simone Tebet com alguma capacidade de puxar votos para a sua campanha. Acho que é um acordo político possível no momento. E eu acho que é disso que se trata e nada mais.
0: Em relação ao senhor, falou sobre vir com com essa imagem de candidata dos ricos. A pecha também da terceira via acabou ficando também tóxica na sua visão, professora? Acabou estigmatizada a ideia de candidata da terceira via?
2: Essa narrativa de que o Brasil vive uma polarização tóxica, para usar a sua expressão, e que nós temos que fugir dela, criando uma alternativa aos extremos, ela é uma, uma comparação muito frágil. Trata-se de buscar fazer uma equiparação entre hoje os dois postulantes, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Lula, que não é equiparável. Lula nunca tentou contra as instituições, Lula nunca tentou contra o Supremo Tribunal Federal, Lula nunca falou contra as urnas eletrônicas, enfim, pegando três exemplos assim, sem, sem muita reflexão. Então, essa narrativa de construção, dizendo que nós somos uma alternativa aos opostos, ela não tem sustentação na realidade. E como ela não tem sustentação na realidade, a própria construção de discurso não consegue além disso. E essa discussão de dizer que nós seremos capazes de fugir da polarização por meio de um centro democrático, logicamente não faz muito sentido. Então ela se desgastou. Hoje é a terceira via ela é, na verdade, um acordo muito mal arrumado, um acordo que precisa ser mantido politicamente, porque, claro, sinaliza que há setores da sociedade que não querem nenhuma ou, ou outra das duas principais candidaturas, o que é legítimo, mas isso não quer dizer que a construção desse discurso já não tenha perdido muito do seu fôlego inicial. <música>
0: Professor, em relação à campanha efetiva, né, principalmente quando ela toma rádio e televisão, é, tradicionalmente isso sempre teve muito valor nas campanhas eleitorais, até 2018, né, que foi uma eleição muito atípica, o Bolsonaro não dependeu diretamente disso para conseguir emplacar seu nome e se tornar presidente da República. Nesse caso de 2022, isso pode ser um fator que venha a ajudar a, a Simone Tebet?
2: Não acredito, porque ela tem, ela não é uma, uma, uma candidata que tenha tanta penetração nas redes sociais. Acho que então esse não é um fator que devo ajudá-la tanto. Acho, inclusive, que ela perdeu uma oportunidade que ela conquistou de maneira não pensada, que foi a sua exposição muito boa na CPI da Covid, diga-se de passagem. Ela teve um papel destacado, mas ela não soube aproveitar naquele momento este papel porque ela ainda é profundamente desconhecida dos eleitores. Então ela vai precisar, neste caso, usar os chamados tradicionais meios de comunicação. O seu partido terá um horário de televisão e de rádio bastante generoso e eu creio que no caso dela, para entrar nos lares de brasileiros e brasileiras, não vai ser redes sociais, não vai ser internet, será a televisão, será o rádio que ela deverá usar para a sua campanha. Ela vai crescer, ela se expõe bem, ela tem uma imagem de uma pessoa confiável, mas ela não vai crescer, a meu juiz, a ponto de contestar os dois principais. Basta lembrar um dado, Emanuel. É, nós temos hoje, nas pesquisas espontâneas, sempre consideradas as mais fidedignas do ponto de vista da opinião do eleitor, cerca de 15% que dizem que não sabem ou não responderem quem vão votar. E Simone Tebbit tem nas pesquisas hoje 2%. Assumindo que ela fizesse 100% dos votos desses 15 que declaram não ter opção definida ainda, ela não chegaria nem perto do percentual que Bolsonaro tem hoje.
0: Só para a gente fechar, professor, a Simone Tebbit... Como quadro político, pensando no futuro, né? Porque pode ser também visto como uma oportunidade, uma eleição para lançar o nome dela, pensando num futuro mais a longo prazo. Você vê perenidade para o nome da Simone Tebet e para o projeto político que ela representa?
2: Se ela não cometeu o erro da Marina em 2010, que fez um percentual significativo de votos e depois não soube capitalizar, eu diria que há uma possibilidade. Embora você saiba, Manuel, que quatro anos na política é mais do que uma eternidade. Então tudo dependerá se ela sairá desta desta campanha com um percentual alto de votos, se ela sairá dessa campanha com uma imagem fortalecida e não fragilizada. É importante destacar aqui que há um, um risco sério da sua candidatura ser cristianizada pelo MDB. Há um risco sério do voto útil nos dois hoje principais postulantes cobrar um preço alto e a sua candidatura se desidatar ainda mais. Então, dependerá do desempenho que ela vier a ter nessas eleições. Essas são variáveis que a gente vai ter que acompanhar eh, nos próximos meses, sobretudo a partir de agosto quando a campanha de televisão, de rádio, ela, ela iniciar, e aí nós poderemos ver se o desempenho dela, de fato, vai ser suficiente para projetá-la. E me permita só, claro. eu meu, agregar mais um dado aí, virar um quadro nacional de referência num partido que, desde a redemocratização no Brasil, nunca conseguiu ter um desempenho presidente, de candidatos a presidente eh, importante. Mesmo com Ulisses Guimarães, lá em 89, depois passando por Coersey em 94 e voltando a ter candidato com o desempenho PIF de Henrique Meirelles, porque o MDB é este partido formado por várias federações estaduais. Simone Tebit está buscando hoje remar contra esta maré e pode ser que isso cobre um preço também para o seu futuro político.
0: Muito bem. Nós ouvimos aqui a análise do cientista político da FGV, Eduardo Grin, gentilmente, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Muito obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, Amor, pelo convite. Um prazer estar com vocês.
3: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Gabriela Meireles. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você. Uma ótima semana e até mais.